0: Arkadaşlar bir iki tane çekince belirteyim önce Türkiye'de solun devletle ilişkisi derken hani şu sol örgüt aslında polis örgütüdür şu aslında gizli servisler tarafından kurulmuştur filan değil konumuz öyle bir ilişkiden söz etmiyoruz ama öyle bir ilişki kuşkusuz vardır dünyanın her yerinde vardır kendi örgütümde dahil Türkiye'deki bütün örgüt kurum her şey e, polis tarafından kuşkusuz yakinen izlenmektedir içinde adamları vardır filan e, devletimizin zaten görevi budur bunu yapıyorduk konu bu değil Türkiye solunum devletin resmi ideolojisinde çok organik bir bağı vardır. Benim konuşmak istediğim, tartışmak istediğim konu bu. Bu organik bağ 1923'ten beri vardır ve solun hemen hemen bütünü için geçerlidir. Bu organik bağın iki temel sebebi vardır. Biri Türkiye solunun çok geniş kesimlerinin kemalizmden etkilenmiş olması bu olumlu senaryo. Doğrudan kemalist olması bu da daha olumsuz senaryo. Sol örgütler bu memlekette bu yelpazede bir yerde dururlar. Yani ya kafadan kemalistirler ya da kemalizmden bilerek bilmeyerek bir ölçüde etkilenmişlerdir bu Türkiye'deki hemen hemen bütün kurumlar için şu anda hükümetimiz olan parti dahil olmak üzere geçerlidir bu Türkiye Müslümanları için de geçerlidir ee, ama onu sizler benden iyi bilirsiniz o konuya girmeyeceğim sol derken burada yine geniş bir yelpazeyi kastediyorum yani CHP'den başlayıp CHP'nin çok daha sonunda olan, çok daha radikal olan, hatta silahlı külahlı mücadele yapılması gerektiğini savunan örgütleri de dahil ediyor. CHP hakkında herhalde çok uzun boylu konuşmama gerek yok. Çünkü CHP zaten kemalist bir parti. Başka bir şey olduğunu iddia etmeyen bir parti ama nedense hem Kemalist olup yani Türkiye'nin resmi devlet ideolojisinin taşıyıcısı olup hem de kendisini bir tür böyle sol bir parti olarak görmeyi de çelişkili olarak düşünmeyen bir parti. İşin ilginç tarafı bu. CHP'nin Kemalizm bir parti olması çok ilginç bir şey değil. Zaten Kemal'in kurduğu bir parti genlerine işlemiş bir Kemalizm'e sahip olan bir parti. Bunda bir gariplik yok ama böyle bir partinin yani bir devletin resmi ideolojisinin taşıyıcısı, uygulayıcısı, savunucusu olan bir partinin Aynı zamanda kendisini sosyal demokrat, sosyalist internasyonalin üyesi e, olması, bir partinin hem bu hem bu olduğunu düşünmesi ve olması bu ilginç. Bu zaten bize Türkiye'de bir gariplik olduğunu gösteriyor. E, başka dünyanın hiçbir ülkesinde sosyal demokrat bir parti, Devletin temel direği değildir. Bütün e, batı ülkelerinde, Avrupa ülkelerinde sosyal demokrat partiler tamam çok radikal değillerdir. İktidara geldiklerinde özellikle e, sistemin ve devletin bekası için çalışmaya devam ederler. Ama devletin resmi ideolojisinin taşıyıcısı değillerdir. Biz de böyle. Şimdi bu zaten bir gariplik olduğunu gösteriyor. Bunları dahil ediyorum. CHP'nin daha solunda olan zaman zaman devletle fiziksel olarak itişen, çatışan örgütlerin bile Türkiye'de Kemalizmle yakın bir ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Bu tabii daha da garip. Yani devleti devirmek peşinde olduğunu iddia eden örgütlerin devletin ideolojisinden etkileniyor. Bu ideolojiyi şu veya bu ölçüde benimsiyor ve savunuyor olması iyice garip bir durum. Türkiye sonunda bir bu var. Kemalizmden etkilenmiş olmak var. Niye böyle olduğuna geliriz. İkinci bir kaynağı Türkiye solunun, CHP'nin solunda olan kesiminin ikinci bir e, ideolojisinin, düşüncesinin, teorisinin kaynağı Stalinizm'dir. Stalinizm, Sovyetler Birliği'nde, iki cümleyle söyleyeyim, Sovyetler Birliği'nde 1917 devriminden sonraki süreçte, yani devleti, ortadan kaldırmayı amaçlayan, mevcut devleti önemli ölçüde ortadan kaldıran, bunun üzerine bir proleter devlet, bir işçi sınıfı devleti kurma doğrultusunda adımlar atmaya başlamış bir süreç içinde bir karşı devrim sonucunda iktidara gelen bir bürokrasinin kendisini yeni egemen sınıf olarak kurduğu, dayattığı, pekiştirdiği dönemde ortaya çıkan ideolojinin adıdır stalinizm. Ee, yani devrimin teorisi değil, karşı devrimin işçi sınıfını 1917'de muzaffer bir devrimle iktidarı alan sınıfı iktidardan uzaklaştırıp kendi iktidarını kuran bürokrasinin İdeolojisidir Stalinizm. Bu anlamda kullanıyorum. Kişi ismi Stalin'den kaynaklanan isim olmasına çok kafanızı takmayın. Kişi önemli değil. Ama Kemalizm'le benzerliklerini düşünebilirsiniz. Tek parti devletin önce öncü durumu partinin devletle tek mekanizma haline gelmesi, diktatörlük, partinin her zaman her şeyi doğru bilmesi vesaire Bizim hepimiz burada Kemalist eğitim gördük. Bize yabancı olmayan bu unsurlar Stalinizmin de temel unsurlarıdır. Tabii ki tarihsel süreç açısından çok farklı. Kemalizm bir e, ulusal sürecin sonucu Stalinizm bir işçi sınıfı devriminin yenilmesinin sonucu. Ama Türkiye Solu 1920'li yıllarda ortaya çıktığı, örgütlenmeye başladığı dönemde bu iki kaynaktan beslenmişti. Sorun Türkiye Solu'nun devletle organik bir ilişkisi olması sorunu bu iki kökten kaynaklanmış. Stalinizm hakkında çok fazla konuşmayacağım. Daha ziyade Kemalizm ile Türkiye Solu'nun ilişkisini konuşmak istiyorum. Çünkü sonuç olarak asıl oradan geliyor benim eleştirmek istediğim özellikleri Türk Solu'nun. Niye? Niye Türk Solu'nun hemen hemen bütün örgütleri şu veya bu ölçüde bir Burjuva devriminin bir Burjuva Cumhuriyeti kurma, Burjuva devleti kurma sürecinin teorisini yani Kemal kendine örnek alır. Şimdi buradaki sorunu çakıyorsunuz değil mi? Yani sizleri tanımadığım için 5-10 kişi hariç kaç kişi bu dedikleri Hangi bilgi düzeyinde ve katılıp katılmama düzeyinde diyor. Tam çakamıyorum. Ama şunu anladığınızı çoğunuzun ümit ediyorum. Sosyalizm şunu özüyle benim açımdan söyler. Mevcut devleti, mevcut düzeni yıkıp onun yerine çalışan kitlelerin kendi eylemleriyle kendi hayatlarını kontrol ettikleri bir düzen kurmak için mevcut devleti devralıp kullanamayız. Bu devletin yıkılması, onun yerine çalışan emekçi kitlelerin kendilerini devlet olarak örgütlemesi gerekir. Özü bulur sosyalizm. Deli kalanı tartışılabilir. Ama özü bu. Bunun tartışılabileceğini düşünmüyorum. Şimdi eğer buysa sosyalist bir örgüt yani mevcut devleti ortadan kaldıracak emekçi kitleler onun yerine başka bir devlet kuracaklar diyen bir yaklaşım nasıl olur da bir burjuva devletinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ideolojisini, temalizmi, en ufak bir ölçüde bile olsun kabul edebilir. Burada çok ciddi bir çelişki var. Nedeni şu arkadaşlar. 1920'lerde günümüze kadar Türkiye solunun önemli kesimleri Kemalist hareketi en önemlisi anti emperyalist bir hareket olarak algıladı. Burjuma devleti kurma. ...hareketi olarak algılamadı. Yani... ...anti mücadele veren... ...ve dolayısıyla ilerici olan... ...bir ideoloji olarak algıladı. Bu bir. Bunu hepimiz biliyorsunuz. O yüzden Kurtuluş Savaşı hep... E, ...muazzam öne sürülüyor. Çok merkezi bir rolü vardır. O yüzden... Çalakkale Savaşı'nın yıldönümleri kutlanır. O yüzden biz ilkokulda, ortaokulda Kurtuluş Savaşı'nın ayrıntılarını falan okuruz. Kurtuluş Savaşı, küçücük bir parantez, çok da önemli bir savaş değildir arkadaşlar. Çok da ülke böyle emperyalistlerin boyunduruğu altında falan ezilmemektedir. İstanbul'daki İngilizler zaten kendileri çekilir. Aslında Ege'de bir miktar Yunanlılarla savaşılmıştı. Kapatıyorum Kurtuluş Savaşı parantezini. Yani anlatıldığı kadar muazzam bir anti-emperyalist mücadele yoktur. Ama bu böyle algılanır ve bize böyle sunulur. Dolayısıyla ilericilik, kemalizmin ilericiliği ve sosyalizmle akrabalığının bilinci yanılgılı algısı bu. İkincisi ve bence daha temel olanı <gülüyor> laiklik. Yani Kemalizm 600 yıllık İslami karanlığı, Osmanlı'nın İslami karanlığını ortadan kaldırmış ve memleketimize 20. yüzyıl aydınlığını batının bilimini vesaire vesaire buraları hepiniz maalesef çok iyi biliyorsunuz. Hepimiz çok iyi biliyoruz. ikinci ve bence temel nedeni bu. Türkiye solu anti ve karanlığa karşı aydınlığı getirmiş hareket olarak algıladığı Kemalizmi hep olumlu bir gözle görmüş. Mesela bir düşünün, Cumhuriyet Gazetesi 1938'e kadar yani Mustafa Kemal Ölen'e kadar bir adeta bir, bir asrı saadet tarif eder. Muazzam bir demokrasi, her şey harika, her şey çok güzel. Arkadaşlar artık o dönem hakkında çok kitap yazıldı çok akademik, bilimsel çalışmaların sonucu olarak kitaplar yazıldı. O dönemin su katılmamış bir diktatörlük olduğunu söylemeyi bile çok anlamsız buluyor. O, o kadar bariz ki yani anekdotal düzeyde bile bu böyle. Türk Tarih Kurumu nasıl kurulmuştur? Mustafa bir şeyler çalışıyordur, çağırır üç kişiyi, ...kurun der, giderler, kurarlar. Herhangi bir olay olur memlekette. Mustafa Kemal'e gidilir, şöyle yapın der, yapılır. Kastamonu'yu ziyaret eder, buranın yolları niye kötü? Düzgün yol yapın der, yapılır. Bu düzeyde bile. Ama tabii bu düzeyden devlet yönetimi düzeyine kadar... ...nasıl bir dönem olduğu... Günümüzde tartışma konusu olmaması gerek ama tabii ki tartışma konusu. Tabii ki bir asrı saadet olarak anlatılıyor 38'e kadar olan dönem. Daha biraz kafası çalışan Kemalistler. 38 sonrasında İnönü dönemini her şey kötüye gitti diye anlatırlar. Ne fark ettiyse çok bir şey fark etmemiştir. Bunun nedeni işte e, Türkiye solunun anti ve İslam'ın, İslamcılığın, şeriatın, gericiliğin filan e, tarihe gövüldüğü dönem. Ha, bu nasıl yapılmış? Vallahi şapka giymeyi reddedenler asılmış. Belgi ödemeyi Karadeniz'de neydi o Türkiye aslı? Şampiyonu Şampiyonu... De ha? De gideceğiz, At, atma diye, atma, gideceğiz. Ha. Yani halk Hı. biliyor ne olduğunu. Ama halka rağmen karanlığı bastırıp aydınlığı getiriyoruz. Peki bunu bir burjuva aydını çok olumlu olarak düşünebilir. Ama sosyalizmi emekçi kitlelerin kendi yapacağı bir şey olarak düşünen bir hareket. Yani sol. Nasıl böyle bir şey düşünebilir? Yani emekçi kitleleri Hamidiye Kruvazörü'nden bombalayarak fes karanlığından şapka aydınlığına bomba zoruyla getirmenin sosyalizmle emekçi kitlelerin kendi iktidarıyla insanların kendi hayatları hakkındaki kararları kendilerinin vermesiyle nasıl ilişkilendirilebilir? Türk solu ilişkilendirmiştir. Niye? Çünkü bizi laikliğe, çağdaşlığa getiriyor. Şimdi arkadaşlar bu odadaki bir iki kişi hariç galiba en yaşlılardan biri benim maalesef. Benim kuşağım, ben 55 doğumluyum. Ben bütün gençliğim boyunca Cumhuriyet Gazetesi okudum arkadaşlar. Solcu olduğum için. İlhan Selçuk okudum. Bakın İlhan Selçuk öleli kaç sene oldu bilmiyorum. Yeterince olmadı. Ee, hala Cumhuriyet Gazetesi onun yazılarını yayınlıyor. Aydınlanma Bilgesi adını veriyor gazete İlhan Selçuk'a. Nedir İlhan Selçuklu'nun aydınlanma bilgesini olan, bilgesi olmasını sağlayan şey? Batılı, İslamofobik, laik Hani layık diyecektir kendisi ama bence İslamofobik bu. Yani İlhan Selçuklu'nun başka ne aydınlanmacılığı var ben bilmiyorum. Ölçün. Ama, ha ölçül. Ama ben onlarca yıl, on yıl, yirmi yıl bu gazeteyi ve bu adamı okuyarak solculuk yaptığını düşündüm. Hepimiz öyle düşündük. Ben askere gittim 82 yılında. salat gibi birinci gün gittim kantinden Cumhuriyet Gazetesi aldım. Ve eğitim alanında yürüdüm. Bu aptallıktan kaynaklandı arkadaşlar cidden. Çünkü başka bütün solcular Hürriyet aldılar. Çak, kimse çakmasın. 82 yılı. 12 Eylül'ün hemen sonrası. Benim naifliğimden ve arkadaşlar herkes beni zehir zemberek solcu şef olarak belledi. Niye? Cumhuriyet okudum diye. Allah'ın erzin canında. Böyle bir bir, bir şey. Cumhuriyet gazetesi bugün neyse benim Solcu Gazete diye okuduğum zaman da öyleyiz. Yani Türklüğü, Türkiye Devleti'ni, Türkiye Silahlı Kuvvetleri'ni yücelten, Kürtlüğü, Kürt mücadelesini, gayrimüslim azınlıkları, yani benim bugün değer verdiğim her şeyi kötüleyen bir gazeteydi bu. Ama bizi rahatsız etmiyordu. Biz solculuk zaten böyledir diye düşünüyorduk. Burada bir gariplik var arkadaşlar. Burada bir gariplik Şimdi bu eski tarih biraz daha yakına gelir. Aranızda gün zilelinin anılarının birinci cildini okumuş olan vardır. Yarılma kitabımız ismi. Üç cilttir bu. Birinci cilt, gerçekten tavsiye ederim, olağanüstü, keyifli bir kitap. 68 hareketini anlatır. Birinci cilt keyiflidir, çünkü hepsi beraberdirler. İkinci ciltte günzileli artık e, Doğu, doğu Perinçeyin sağ kolu olmuştur. Dolayısıyla hareketin maucu tarafını anlatır. Ve onun da bugün geldiği yeri görünce çok da ilgini. Çekmiyor. Sizin de çekmediğini ümit ederim. Ee, ama birinci cilt çok güzel. Birinci ciltte harika anekdotlar var. 68 ve 69 yılda tam hatırlamıyorum. Dil tarihte 10 Kasım sabahı saat 9 bahçeye bütün Fikir Kulüpleri Federasyonu yani daha sonra Dev Genç olacak olan örgütün yani bütün sol solcu talebeler bahçede bekliyorlar. Ne bekliyorlar? Düdükler Aynı çalacak. E, fabrika düdükleri, kornalar filan. 9'u 5 keşe, 10 Kasım. Çalıyor düdükler. Bütün solcular hazır olarak geçiyor. 69 yıl arkadaşlar, 23 yılı değil. 1 dakika saygı duruşu. Birden bir bakıyorlar, kapının dışından, kaldırımdan herifin bil geçiyor. Ataya saygısızlık. Nasıl nasıl böyle bir şey olabilir? Ama bir şey de yapamıyorlar çünkü hepsi hazır oldu. Hazır oldu bozsalar, ataya saygısızlığı kendileri de yapmış olacak. Hareket edemiyorlar, bekliyorlar. Düdükler durduğu anda hepsi dışarı koşturuyor. <gülüyor> Herifi arıyorlar, dövecekler. O herifi Allah kurtarmış. Bulamıyorlar çünkü herifi, yırtıyor, gidiyor. Şimdi bu hareketten, bir tarihin bahçesinde değil sadece ama o bir temsili bir şey diye düşünün. Onun içinden daha sonra 70'ler, 80'ler ve hatta günümüze kadar Türk Solu'nun belli başlı örgütlerinin nüveleri çıktı. Hepsi yani bugünkü büyükçe sol örgütlerin hepsi o öğrenci hareketinin içinden çıktılar. İsimlerini de biliyorsunuz. Kökünde bu var. Keza o hareket 68 hareketi küçümsediğim zannedilmesin arkadaşlar. Lütfen. Lütfen. O hareketin radikalizmi, özverisi, birçoğu bile bile ölüme gittiler, o cesaret. Gerçekten e, takdir edilmesi gereken bir şey. Tabi bütün dünyayla beraber oldu bu. E, Türklerin cesareti değil, dünyanın hali öyleydi. Bunları takdir etmek ve... Mümkünse tekrar etmek gerek ama düşünce düzeyinde iyi incelemek gerek. Şimdi e, hep şunu düşünürüm. Paris'te 1968'de üniversiteliler sokaktaki Arnavut kaldırımı taşları söküp polisle mücadele ederken Sorbonne'da grev yap, işgal... E, üniversiteyi işgal etmişken pek çok çok yaratıcı sloganları vardır. Bir kısmını biliyorsunuzdur. Her şey mümkün filan gibi. Bu sloganlardan bir tanesi koş arkadaş eski düzen arkandan geliyor. Geleceğe baktıkları zaman geleceği tahayyül etmeye çalıştıkları zaman Avrupa Gençliği 1968'de eski düzeni geride bırakıyoruz, koşalım diyorlar. Her şey mümkün, tout est possible diyorlar. Bizde ne diyor bizimkiler? Ki biz onların çocuklarıyız. Ben 13 yaşındaydım. Çocuklarıydım diyebilirim. Ee, diyorlar ki ikinci kurtuluş savaşını savaşıyoruz. Yani Geleceği tahayyül ederken Mustafa Kemal'in dönemine bakıyorlar. Geriye bakarak geleceği tasavvur etmeye çalışıyorlar. Bu o Kemalizmin o gün bile sürmekte olan etkisi. Gün zileli ve kendi anıları kitabında Oral Çalışlar ve kendi anı kitabında Belli bir toplantı anlatırlar, 1969'da gerçekleşiyor toplantı, günün birinci cildini yarılma, tavsiye ederim. Belli'nin anılarının ismi ise insanlar Tanıdın, o da iki cilt, onu da tavsiye ederim. Gününki kadar keyifli değil, çünkü gün gençlik hareketini anlatıyor. Ama bilgilenmek istiyorsanız. Çünkü Mihri Belli'nin kilit bir işlevi var. Mihri Belli kimdir diye anlatamayacağım. Merak edenleriniz akşam telefonlarına bakın, Bak sen. Ee, bir toplantı anlatır üçü de. Üçü de o toplantıda bulunmuştur. Toplantı Mihri Belli'nin annesinin evinde Şişli'de İstanbul'da gerçekleşmiş. Toplantı çağrısını Mihri yapmıştır. Mihri Belli 1930'lardan beri Türkiye Komünist Partisi üyesidir. Yunan iç savaşında 1948'de savaşmıştır. Türkiye'den kaçmak polis peşinde olduğu için kaçmak zorunda kalmıştır. Yunanistan'a gider boş durmaz. Partizanlara katılır. Mücadele eder, yaralanır. Davayı bırakmamıştır çünkü 69'a gelindiğinde yaşlıca bir adam olarak hala mücadelenin içindedir. Eski tüfek olarak 68 gençliği tarafından sayılan, sevilen bir kişi haline gelmiştir. Toplantı çağrısı yapar, gençlik hareketinin önde gelen isimlerini toplamaya çalışır. Mahir Çayan toplantıdadır. Mahir'in Eşi toplantıdadır, Doğu Pelinçek toplantıdadır ve birkaç isim daha. Pelinçek deyince bugünkü Pelinçek'i lütfen düşünmeyin. E, hatta hiç Pelinçeyi düşünmeyin aleyhi. Toplantının amacı milli belli bütün bunları toplayıp bir parti oluşturmak peşindedir. Çok makul bir fikir bence e, ama beceremez, ikna edemez. Çünkü Çayan ve arkadaşları parti marti gerekmez, biz zaten iki kere daha vursak devireceğiz her şeyi, zafere ulaşacağız, gerek yok diye o gençlik heyecanı içindedir, mihri amacına ulaşamaz. Ama benim için o toplantının şöyle bir ilginç, yani bir tiyatro oyunundaki kilit nokta gibi, menteşe gibi. Öncesinin gelişmelerini Mihri Belli genç kuşağa aktarır. Menteşe gibi o toplantı. Mihri Belli kendisi de tabii devam eden biliyorsunuz 3-5 sene önce öldü. Mihri Belli 1968'de Mihri'nin görüşleri nedir diye özetlemek için siyasal bilgilerde, mülkiyede burada bir konferans verir. Öğrenci hareketinin en civcivli aylarında ve bu konferans kendisi anılarında anlatıyor. Ben uydurmuyorum. Bu konferansında dedim ki der anılarımda, Marksizm ile Sosyalizm arasında çinsetti. Marksizm ile Kemalizm arasında çinsetti yoktur. Bunu 68'de SBF konferansımda söyledim. Bugün de aynen böyle düşünüyorum. Der. Anılarını yazdığı 2002 yılında. Yaptı. Şimdi budur. Bir de anekdot anlatır anılarında. Benim gibi o da Robert College üyesi e, mezunu. Lise mezunu. Der ki 1935 yılında. İlk 29 Ekim Cumhurba- Cumhuriyet Bayramı e, kutlanmıştır. Bütün liseler, jimnastik ekiplerini Ankara'da bir yere herhalde toplarlar. Bizim okulun kortejinin başında ben vardım. Elimde kocaman bir Türk bayrağı vardı. Gösteriyi düzenleyenler geldiler dediler ki bayrağı ver. Bayraklar önde olacak. Ben Türk bayrağını elimden kaptırır mıyım? Diyor. Vermedim. Uzun tartışmalar oldu. Bayrağı tamam öne götürdük ama ben götürdüm ve ben taşıdım. Ben o gün milliyetçiydim diyor. Oradan anti emperyalizme yöneldim. Oradan da Marksizm zaten bir adı. Bakın milliyetçilikten anteparalizme, oradan Marksizme. Marksizmden anladığı bu. Bu da 2002 yılına kadar devam etmiş bir eski tüfek olarak sözü hep dinlenmiş bir kişi. Kemalizmin sistematik bir eleştirisini yapmadan bu eleştirinin bir ile <gülüyor> ilericilik aynı şey değildir. İnançlı bir Müslüman olmakla... gelici olmak aynı şey değildir. İnançlı bir insanın... gelici olması için... ...özel bir neden yoktur. Tanrı'ya inanmak... ...günlük hayatında... gelici olmayı gerektiren bir şey değildir. Ben inanmıyorum, ben ateistim. Ama şu arkadaşım inanıyorsa... Onun gelici olması için bir neden yok. Bir yerde çalışıyordur, sömürülüyordur, eziliyordur, Kürttür, öyle bir baskı görüyordur. Ermenidir, öyle bir baskı görüyordur, eşcinseldir, pardon hepsi sana oldu. Eşcinseldir, öyle bas... Ama inançlıdır, Allah'a inanıyordu. Ama bütün öbür nedenlerle sapına kadar devrimci bir adam olabilir. Öfke dolu olabilir. Yani inançlı olmak, geri olmayı hiçbir şekilde mantıki bir bağı olan bir şey değil. Bunların eleştirisini yapmadan sosyalist olmak mümkün değil. Zor kullanarak, adam asarak insanları aydınlatmak mümkün değildir. Böyle olsaydı işte şimdi kaç? Yüz altmış tane filan üniversite var memlekette. O çoktan aydınlanmış olurduk. Hiç sorun kalmazdı. Böyle olmuyor. Böyle olmuyor. Toplumlarda sınıfsal çıkarlar var. Bu adam Müslüman olabilir. Ama işçi çocuğudur. Onun çıkarı başkadır. Müslüman sabancının çıkarı başkadır. Bu analizleri geliştirmeden il memlekette solculuk yapmak mümkün değil. Günümüze bakalım en yeni günümüz. Mesela ilginç değil mi arkadaşlar? Birçoğunuz değil diyebilir ama birçoğunuzun da evet diyeceğini düşünüyorum. Suriye'de, Mısır'da büyük kalabalıklar 30 yıllık, 40 yıllık diktatörlere karşı ayaklandılar. Şimdi olayın geri kalanı beni ilgilendiriyor. Ayaklanan kalabalıklar Müslümanmış. Bana ne? Niye ayaklanıyor? Bir diktatörden kurtulmak için ayaklanıyor. Beni ilgilendiren bu. Bu kitleler ayaklandığı zaman komünist mi? Tabii ki değil. Böyle bir şey dünya tarihinde ol- olmuş değil. Hiç kimse, hiçbir hiç kimse değil. Şu on kişi komünizm için ayaklanabiliriz. Yani hapse düşeriz, başka. Ama milyonlarca insanın komünizmi için ayaklandığı görülmemiştir. Başka bir şey için ayaklanır. Mübareği devirmek için ayaklanır. Ayaklanma sürecinde, mücadele sürecinde başka hedefler gelişir. Ama benim başta ilgilendiğim şudur. Bu adam diktatör mü? Diktatör. Bunlar yoksul emekçi kitleler mi? Evet öyle. Bitti. Benim tarafım, safım belli. Ben diktatöre karşı, yöneticiye karşı kitlelerden yanayım. Kitlelerin dini, imanı, düşüncesi beni ilgilendirmez. İlgilendirmez demeyeyim. İlgilendirir tabii de saf tutmanın nedeni bu değildir. Şimdi arkadaşlar Türkiye'de CHP'den en keskin solculara kadar bir Esad hayranlığı Esad taraftardır mı? Niye? Esad layık. Kitleler Müslüman. Yahu böyle bir şey olur mu? Diktatöre karşı ayaklanan kitlelerin dinine mi bakıp karar vereceğiz? Sınıf mücadelesinin nereye varacak? Türkiye sonunda böyle. Niye? Mustafa Kemal'e duyduğu hayranlıkla aynı ne inançlı büyük kitlelere karşı Esat diktatör ama layık, ama aydınlanmacı ama bilimden yana böyle şey olmaz arkadaşlar. Böyle olduğu zaman Türkiye solunun maalesef bugün geldiği noktaya geliriz. Nedir bugün geldiği nokta? Uzun boylu anlatmama gerek var mı? Ben örgütlü bir komünistim TKP'de olmak anlamında değil. Bizim benim gibi bütün örgütlü solcuları toplayalım memlekette. Valla arkadaşlar isterseniz benim gibi gerçekçi 10 bin kişi diyelim gerçekçi bir rakam. İsterseniz abartalım. 30 bin diyelim. 85 milyonluk bir memleket. Çünkü bir ülkenin önemli bir çoğunluğu bazı kamuoyu rakamlarının e, bulgularına göre memleketin nüfusunu yüzde yetmiş dördü gibi bir şey kendisini tanımlarken Müslüman tarifini de koyuyor. Hani bir numaraya koymayabilir ama kendini Müslüman inançta diye görüyor. Şimdi böyle bir memlekette yaşıyoruz. yersin eğer beğenmiyorsak bu durumu... İki seçeneğimiz var. Bu halkı dağıtırız. Başka yere göndeririz. Norveç'ten yeni bir halk ithal ederiz. Layık, aydınlanmacı, batılı, avrupalı, soruşun, mavi gözlüğü filan. Onlarla sosyalizm yaparız. Bu bir seçenek. Bana çok gerçekçi gelmiyor. Öbür seçenek şu. Bu memlekette Yoksul, emekçi kitleler kimse ve bunların yüzde yetmiş dördü, dörtte üçü dindarsa, dindar insanlarla sosyalizm yapacağız. Onların dindarlığının sosyalizme, toplumu değiştirmeye, eşitlik ve adalet özlemeye engel olmadığını tank edecek kafamız, Türk soluğu olarak cümleten, ve sosyalizm yapacağız. Bunun başka çaresi yok. Bu ama, hani çok kolay bir şeymiş gibi söyledim. Kolay bir şey değil arkadaşlar. Çünkü görüyorsunuz Türkiye'deki bütün toplumsal olaylarda cark diye bölünüyor. AKP muhalifleri. Yani bizler hepimiz. Nasıl bölünüyor? AKP Müslümandır, dindardır, Allah belasını versin diyenle AKP egemen sınıfın partisidir. O yüzden Allah belasını versin. Dindarlığı beni ilgilendirmez diyenler arasında bölünüyoruz. Bu bölünmeyi aşmadan bizden bir halt olmaz arkadaşlar. Teşekkür ederim.